0: 爱健康的人对于该如何养生，想必都有着不同的学问。最近呢，又有一个养生方式被公布喽。这个方式呢，是来自92岁的台湾半导体产业教父，也就是台积电的创办人张忠谋先生。他维持健康养生的方式，向来受到大家的关注。那最近呢，他就接受了媒体采访，分享他的股东给他的饮食建议，包括了多吃石斑鱼、菠菜、空心菜，多喝浓绿茶，以及吃平。苹果，而他说除了浓绿茶之外，这些食物他平常都很喜欢摄取。那对于这个养生饮食建议，老师觉得如何呢
1: ？呃，其实事实上，这个养生这件事情啊、哦，呃，是经常被大家提出来讨论、哦、是，那他讨论的方向不外乎第一，就是找寻那个统计学看到哪些地点啊、哦，他的这个呃长寿的人最多。所以，因此呢，早期就会发现有些地方哈，哎、欸，为什么人都特别长寿？嗯，然后呢，都开始研究他们的饮食。那当然，这个长寿的地方其实很多哈，很多地方。<是>你比如说，像这个什么高加索山区，就是俄国大概靠南部的边界啊，有个高加索山区，那个地方他们就是早期就认为长寿的人很多。然后后来就发现说，搞了半天他们就吃酸奶，
2: 嗯，哦
1: ，所以因此那个健康饮食是从高加索山区那边来的，而且事实上还有一个呃凄美爱情的原住民故事啊，今天我也没空讲啊
0: ，那那卖关子，
1: 不是卖关子，因为讲起来讲很久了，你要这扯这扯不完了，好，那但是那一个凄美的爱情故事就引发了一个就酸奶配方的问题啊，那所以那个那个就是高加索山区是。那另外也有在这个希腊啊、哦，希腊那个地方呢，在地中海这边啊、哦，他们也发现有一些长寿的现象，嗯，所以因此又发现所谓的地中海饮食，这个我想大家也都清楚啊。<是>哦那当然呢，亚洲也不落人后了哈。因为其实早期要说它长寿哈，我曾经有看过很多历史的文献，就是说，因为你要长寿的话，你要有出生证明
2: 了
1: 。嗯，好，那你没有出生证明的话，你就说，哎，我是这个哈，呃，两百岁。问题是无可考啊，因为你说你两百岁，我怎么知道你真的是不是两百岁？所以因此在世界近视斯纪录里面规定，就是你一定要拿出出生证明来。可是你也晓得，近代强权都是出现在欧洲啊，所以因此早期的医疗有有出生证明的欧洲可能就比较详细。嗯，那你说你今天到一个什么山上那个什么原住民部落去，你说他说他两百岁，大家都认为他两百岁，嗯，那出生证明拿出来没有？嗯，一一定是这样子的嘛？那个原住民拿到什么出生证明？那个巫医搞不好都死了，<笑>所以<是>所以这个时候变成说的无可考
2: 了、啊，嗯、无
1: 可考。所以因此在亚洲，你说真的要要有所谓的长寿的地区，那就真的是要看你有没有这个很好的卫生系统，把这个出生资资料弄好。是。不过当时确实也有一个地方是说他们也很长寿的，好像是叫做琉球。嗯，我们还曾经在我们的健康 CS 讲过一则新闻，他们讲的叫琉球人的饮食啊。今天我们也不讲，如果你们有兴趣，可以去听重播。<笑>是，哦、那那好，那没关系。那最近更好有更好玩的是，竟然还有文章写说，呃，琉球的这个长寿是一个错误。嗯、哦，你不知道你有没有看到这篇文章？有,有有，你有看到的、這個？有有,有。他说是一篇错误，<笑>但是呢。其实事实上，感觉上来讲，你一定要说他错误吗？这个现在也没人敢讲。嗯，那你说他一定对吗？现在又有点争议。嗯，所以呢，不管了、啊，反正听说始作俑者还是美国。<笑>呃，因为因为美国那个胡乱轰炸啊，琉球轰个乱七八糟，听说资料都散散散落各地，所以呢，统计上有困难。<笑>那不管，那这个我们也不谈哈、啊。所以因此呢，呃，从这个所谓的。呃，地区长寿来看饮食的习惯，那确实也都出现了啊。嗯、那刚刚我们讲说高加索山区的所谓的酸奶，然后呢，这个地中海地区的地中海饮食，一直到日本所谓的纳豆发酵食物，<對>这些都已经都知道，都知道了啊。那接下去除了这个调查地区之外呢，他也调查人，
2: 嗯
1: ，呃，单独的个人他也调查，不过但是单独个人调查当然比较不具代表性啊，因为。总之，这个统计学的观念，它还是要基数比较大。是但是如果说你在某一个地区是一个很有名的人，然后呢，你又是这个长寿，那他多多少少被访问嘛？啊、哦，你像我们早期最常被访问的就蒋宋美玲，嗯，他就最常被访问。是，哦，那那他确实也厉害，一百零六岁，这这<錯><笑>这个也真的是很很,、欸、很久了啦，<對>很久了。那呃，我记得当时那个那个。社交支父那个王永庆<是>他在世的时候，好像也常常被人家访问<錯>、哦，也被人家访问、哦、其实现在还有一位奇老，我跟他很熟的，就是可是好像媒体很早去访问的。叫许立农，
0: 嗯，对，一
1: 百零五岁，
0: 都很、哦呃、也也不容易了，也不容易，容易真的
1: 是很很厉害。<对>因为他他现在还会呃吃牛排，然后还会玩手机，<笑>然后还会直播，
0: 耳聪目明、呃。对对对，他
1: 会直播。嗯、他我最我最我最佩服他的是，他早上起床，然后就把那个手机打开，那群主一打开，他说：“我今天早上精神好，<笑>我想要跟你们讲几句话。”这么可爱啊！直播起来了，<笑>是啊，所以他也是蛮厉害的啊。那当然，现在目前你讲到的新闻呢、啊，就回到我们今天巧玲讲的新他是张忠谋啊。张忠谋因为他确实也是台湾的名人啊，<是>然后他也活超过九十岁，难难免啊,啊。这个记者会去访问他一下啊。<笑>那他提到的这个所谓股东跟他建议的、啊，嗯、那所以显然一就是说约定成熟，就是大家都觉得这些都是健康饮食啊。<是>那我就稍微解释一下，就是说呢。呃，鱼类啊，鱼类事实上是目前我们认为非常重要的这个老年人的蛋白质饮食的来源啊。原因是我们曾经在我们节目里面讲过极少症啊，嗯、老年人很多的极少，症。结果极少症那一集收视率很高，你知道吗？嗯，哦、啊，我看过，大概是排得很前面。你如果去点阅，它几乎排的非常前面，<是>我非常惊讶，说，诶、欸，极少症那一集。呃，排这么前面，所以你会然了解到我们的收听听众可能有一部分，嗯，是稍微稍微稍微年长者一点啊，<對>稍微年长者一点。所以因此呢，年纪长的人呢，他都有一个习惯，我们经常在电在电视他或电台。讲到就是说呢，他牙口不好，他不喜欢吃肉，嗯，甚至他有一个迷思，就认为说啊，我喝鸡汤就比吃鸡肉营养。那这个东西我们已经讲过很多遍，都是完全错误的。是，所以蛋白质来源一定要够。那现在你年纪大了以后，你不喜欢吃这些肉类的话呢，你取而代之的，你蛋白质要够的话呢，我们其实已经提出很多的替代方案。嗯，比如说我们曾经提出来的每天一颗水煮蛋，这一定要吃。是啊，我们上次那个水煮蛋那一集也不得了啊，现在到路上啊。很多民众都跟我讲说，他那个红壳蛋他不买了，嗯，他买白色的。啊，为什么呢？因为便宜。嗯，啊，他因为他以前以为那个红壳蛋比较营养，哎、嗯欸，听了我们的节目以后，他说啊，这个没有，这个没有比较营养，营养都一样的，一样、呃、都一样，<對>便宜一点比较重要。是、啊，所以他现在买十颗六十七块的这个，这是从昨天我知道的。嗯、昨天有一个老太太跟我讲，我就我也很感谢他收听我们的节目啊。那好，那所以因此呢，一天一颗白水煮蛋，这是增加蛋白质来源。另外，我们也提到黄豆，就是。嗯那个打那个含渣无糖豆浆，在网络上我们的那一那一段，就是我自己拍的一段如何打含渣无糖豆浆那那一段，已经超过十万人看了，那个非常非常多人看。那所以因此简简单来讲，就是说老年人蛋白质来源，你不喜欢吃肉没关系，你咬不动肉没关系，可你蛋白质还是要够。那这时候我们提出来的替代方案，就是一人一人一天一颗水煮蛋，再加上所谓的黄豆。嗯，那如果这个够的话呢？其实蛋白质就够了。不过，如果你能够加上鱼，那是好上加好。是，所以因此呢，呃，在今天的这一则新闻里提到九十二岁张忠谋，他的股东还不是他自己讲的、啊，<笑><對>他股东跟他推荐的。那这么多股东里面就，就我就特别提到，就是这种约定成熟的想法其实是正确的。嗯，所以年纪长的人，我就强烈推荐你们一定要吃鱼。那早。在世界卫生组织规定是一周要吃三次鱼，是。那我现在讲说，你每每人每天吃鱼都没关系。嗯。那当然，我们吃鱼不是说要吃贵的哦，因为贵的当然真的非常贵啊，像现在日本料理店非常贵，我现在都吃不起。不是你吃不起，连我也吃不起。是、啊。像什么听说有什么什么干杯啦，什么续集啦，哇，都非常贵、啊、哦。啊，非常贵<笑>啊，那个我都不敢去啊。那所以因此呢。这个这个张忠谋他的股东推荐他什么叫做丝木鱼是好东西，嗯、为什么？台南的名产，<是>而且这个丝木鱼啊，但是丝木鱼刺多这个部分来讲哦，就是说如果你刺能够去的干净一点、哦，嗯，对老年人稍微好一点，因为我觉得老年人有时候吃鱼怕会被刺到，是
0: 啊
2: ，
1: 像我妈妈她今年九十几岁，她被鱼刺到三次，哎呦，然后跑急诊是很痛苦，因为要用那个食道镜去把它拿出来。哎所以老年人吃鱼怕的就是刺，嗯哦，那所以你可以，其实你不一定要吃石木鱼，嗯，但是如果你喜欢吃石木鱼、吃木鱼，你吃也挑得很好，我们也不反对，所以我们不不是说反对石木鱼，不是这个意思，是是说如果你这不太会剃刺的话，你都非常小心，或者是把刺剃掉来吃，那或者你可以选择一些比较没有刺的鱼种，也可以，我们有些鱼的刺比较大，没有那么密。这个就 OK， 像
0: 鲑鱼、鳕鱼都是这都非常好啊，<是>所以因
1: 此呢，我就跟大家建议，就是说呢，呃，老年人的鱼类是非吃不可。世界卫生组织一周规定三次，我们说每天都可吃每天都可以。可以<是>那好处就在于说它是优质蛋白质来源。嗯，至于“优质”这两个字，有空你再问我啊。那但是，既<笑>要定义为优质，它是有一些规定的哦。嗯、但是没关系，就是鱼类是一个非常优质的蛋白质来源，包括像黄豆，包括像。但鸡蛋,蛋都是优质的蛋白质来源，是，然后它好消化、好吸收，然后又不硬，嗯，啊，就是不会像那个肉很难咬，所以老年人吃起来反而非常好。而且它这个优质蛋白质，它不仅是吸收好，也就是说呢，它你你你,你一般老年人肠胃道机能都会退化，你吃红肉其实我讲句不好听一点，它吸收力没那么好，嗯，可是如果你吃鱼肉，它吸收非常好，很奇怪，就是诶就好消化，嘿，就好吸收 e 啊。嗯然后呢，最重要的还有一点就是呢，他们有什么坏的东西？嗯，你北工假阿妈哈撸加大等阿撸贼，是，就现在有这个问题啊，可鱼肉不会
0: 。嗯，好，那我们先休息一下，进广告哈，待会再回来。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。欢迎回到听医生的话，健康 Say Yes。哦，刚刚已经谈到了说，对于张中萌爱吃的四种食物——石斑鱼、菠菜、空心菜、苹果的营养价值。对于石斑鱼来讲，就是鱼类。老师已经说了，哎、欸，我们。每天都可以摄取
1: 。对啊，因为它是优质蛋白质，刚刚讲的非常清楚，就是对老年人的牙口来讲，它非常好，好咬，然后又好吸收。唯一怕的就鱼刺，要小心一点。是，然后另外就是它。营养价值非常高，因为它比起那个红肉来讲，红肉会得到大肠直肠癌。因为，我我不是说吃一定会得，不是这个意思，是<吃 S 1> 就是說红肉吃多了，它几率会增加啊、哦，这个大家都知道啊、哦，不是说吃就会有，是这个。嗯、我们也建议大家可以吃一点，但是不能吃太多。所以，因此呢，这个。鱼可以每天吃，但红肉没办法每天吃啊。是，但是年纪大的人他就不喜欢吃这些肉类，咬不动，他就吃鱼类反而好。但是那所以红肉的缺点鱼类都没有，嗯、他没有这些缺点。嗯，它多吃了不会得大肠直肠癌，它不会。而且事实上鱼类的油类比那个呃红肉的油类好很多，因为鱼类的油类是 omega 3。是，那 omega 3现在目前我们缺的要命。缺得一塌糊涂啊、哦！现代人的饮食都没有欧米伽三，所以这就是因为大家不吃鱼的原因。所以因此呢，这个鱼类要多摄取。我曾经在节目里面也讲过，就是曾经比较过日本人跟台湾人的鱼类摄取量。那日本人也是海岛，嗯，台湾也是海岛，嗯、照道理都是海岛啊，四面环海啊，就日本人吃鱼的量是台湾人的三倍，
2: 嗯，所
1: 以这差太多了。对、啊、可是我们台湾人的红肉量是日本人的两倍。所以才会有这种现象，所以因此呢，鱼类是一个非常非常好的，不仅是好吸收、好好消化、好好咬，同时它也营养价值高，没有缺点，然后还有 Omega 3， 甚至还有维生素 D，、嗯、这我们也是缺的一塌糊涂。真的很有趣的是， o m e g a 3跟维生素 D 我们都缺的一塌糊涂，鱼类全部都有。所以你不吃鱼真的是。可以说是自己把自己搞死，是啊、哦，所以因此鱼类是非吃不可啊。那我也强调过，就是说你们吃便宜的啊、嗯呃，不用吃干杯，不用吃续集，对、哎，对不对啊、哦？对，这都不需要啊、哦。那个这个听我们的节目，听续集就好了。嗯哎、是，所以所以因此呢，这个这个鱼类是太好的营养成分，所以大家一定要吃。因此呢，你说股东股东建议张忠谋吃。那其实是就是大家认为是很营养的东西，是，那就是鱼类啊，就是鱼类。那我曾经也在节目里面讲过說，说如果你的鸡肉或者是红肉、嗯、咬不动的话，就拿果汁机打碎打成汁也可以。嗯、我曾经也讲过，对、啊，不能只喝汤啊，这个都非常重要。是，好，那这个鱼类我们就大概讲到这里啊、哦。嗯、那待会我们还有英国的一些调查还要讲。嗯、那另外像他特别提到的啊、呃、几样子这个菜菜里面呢，通通都是蔬菜水果，你注意看哦。嗯除了石斑鱼是蛋白质之外，它的菠菜、空心菜、绿茶、苹全部是蔬菜水果。<是>所以你就可以看得到，就是说呢，老年人缺蛋白质，就是用鱼类去补啊，或者是这个呃白水煮蛋或黄豆去补，这个是完全正确的。是、嗯。那蔬菜水果要多吃，那就是现在这些蔬菜水果。不过这边我要特别提醒几件事情，就是说，因为蔬菜水果本身来讲，它。种类非常的多哦，种类非常多，所以呢，呃，那时不时就有人提所谓的超级食物。
2: 嗯
1: ，那超级食物我们曾经也讲过，所以称之为超级的原因就是说它可能营养成分比较高，然后呢，它的这个营养性价比也比较高。<是 S 1> 嗯那但是并不表示其他的食物就不重要，不是这个样子，只是说它既然被提出来的话呢，你你这个就可以考虑啊，一定要有吃到、喔、嗯，比如说我举一个例子来讲，就是我们先不举别的例子了，我们就举今天你这则新闻，因为我要举下去不得了，讲讲十十小时也讲不完。好，那你如果以这一则新闻来讲的话，它的苹果，我跟你讲，苹果就是美国，你怎么调查它都是超级食物。你只要到美国去，美国苹果一定在列里面，是很奇怪就。An apple a day， 啊、哦，然后呢 ，keep doctor away， 永远就是这句话。所以因此，美国你到美国任何的杂志调查，苹果永远都是超级食物，<是>永远 ，whatever， <笑>怎么掉都有哈、哦。啊，就如同你在欧洲调查超级食物的时候，你永远就是有番茄，嗯
2: ，啊、哦，那
1: 就是什么番茄红了，医生脸就绿了，<是>它永远都是有番茄。啊，你到日本去调查，还永远都有纳豆，<是>我不会骗你的，它就永远永远就是这个样子。所以因此呢，你就发现说，那苹果它就是美国的超级食物，番茄就是欧洲的超级物，绿茶是谁呢？绿茶就是中国的超级食物。嗯、你怎么调查？你台湾调查绿茶也第一名，你日本调查绿茶也第一名，你什么大陆调查<笑>它也是第一名。是，所以在亚洲的绿茶哈，基本上就是超级食物。好像就是个超级说，这怎么调查都一样啊。不过，但是对绿茶来讲，我又特别强调，是因为日本人喜欢吃绿茶粉。那那绿茶粉，目前这几年来，我们茶的农药都超标哦。所以，因此我又特别跟大家讲，的绿茶粉你们要非常小心，你们必须要确定它没有农药超标。是。但绿茶本身泡茶的茶要查那个农药超标几率比较低。不是完全没有，但几率比较低，嗯，哦，所以你就自己注意一下，就喝喝绿茶，大家就比较怕那个农药，因为为什么？因为没有人把绿茶拿去洗，嗯，啊、呃，因为洗洗就没茶味了，对，啊、呃，甚至有人，甚至于我们那时候做一集啊，收视率非常高的，就是请那个那个茶叶农改厂的人来讲说，哎、嗯欸，那个第一道茶要不要倒掉？因为，因为他怕那个农药残留，对我都是会倒掉。我快把把它倒掉。是，结果后来人家说不用。哎呦，因为，因为他只要没超标，就是不用啊。那如果超标的话呢，再怎么倒也没用。嗯。那而且你第一泡茶，它其实营养价值成分很高。是，你把那个倒掉，你就大概价钱就少一半了。哦，是滑不来。那我是
0: 傻瓜，傻瓜，滑不来。所没有
1: ，你主要还是要在源头把关是啊，你源头买的对的话呢，你第一泡就不需要丢的。嗯。那如果说你说是是。需要丢掉的那一泡的话，那你那个那个茶怎么泡也大概都有农药残留了，是是不是只有第一泡，哎，大大概是这个意思。嗯、而且而且事实上，后来我们讨论过以后，他说，如果说你只是用热水淋一下让它过去，不是说第一泡丢掉，嗯、因为刚好就是那个弄淋一下它就过去了啊、哦。就是好像说洗一下灰尘，那个都不太反对
2: 了哦
1: ，啊，不太还对，就淋一下就下，然后那个杯子就拿去洗那些杯子，有吗？嗯，如果会泡的话，对，有空那个你再叫你男朋友我给你喝，哎哎，我我那要有啊，没空泡，你还没有男朋友你是在跟全部的听众朋友说你还没有？对，我是台湾好
0: 媳妇，欢迎推荐，对，
1: 太好了，太那所以
3: 茶是这个样
1: 子，那另外你像那个那个菠菜，那菠菜就是大力水手常常吃的。菠菜真的很特别，我跟你讲哦、喔，其实蔬菜类里面哦、喔，或水果类里面，我们早期就跟大家讲说用颜色分，是因为我不太想跟你们去讲营养素分，因为讲营养素分你们一定是头昏眼花，嗯，所以我们用颜色分就比较简单，因为每一种营养成分因为化学结构不一样，它吸光度不一样，所以呈色出的颜色就不一样，是。所以化学结构里面的有效成分化学结构只要一不一样，颜色就会差别出来，嗯、所以用颜色分就可以。OK， 好，那但是特别来讲，就绿色蔬菜这个，在很多地方呢
3: 都是超级食物。
0: 好，老师，我们待会我们先休息一下，待会再回来
3: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》，我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 I Care 爱健康，按赞、订阅、开启小铃铛。爱健康三支箭，一件不能少
0: 。欢迎回到听医的话，健康 Say Yes。我们老师真的是一讲就是非常的入迷啊。对，不是他就
1: 是我。<笑>我们讲说蔬菜各种颜色都要吃到，<是>红橙黄绿蓝靛紫啊，嗯、就是一个彩虹食物。没错<錯>，其实在英文都是 Rainbow。哦，用彩虹，各式各样的颜色都 OK。那所以你每天如果各式各样颜色都吃到，吃到这个哈、哦，各种颜色鲜艳的这样，对身体就是非常好。是、嗯，可是问题是，特别就是绿色蔬菜非常特别。它绿色蔬菜在很多超级食物排行榜里面，它绿色蔬菜是列在排行榜里面的，嗯，单独列出来的。那为什么把单独列出来这个啊所谓的绿色蔬菜？原因就是它这个深绿色蔬菜含有太多的。营养成分在里面，比如说你像你所特别知道的，像什么对于这个眼睛好的这个维生素 A、嗯、哦，或类胡萝卜素，它其实这这些东西照道理来讲，它颜色不是绿色，可是它就藏在绿色的蔬菜里面。嗯、所以因此你吃这个绿色蔬菜的时候，你就会吃到类胡萝卜类胡萝卜素啦、维生素 A， 它的浓度就非常非常的高。
0: 是
1: ，然后再加上它可能还有一些维生素 C 啦等等的东西，所以因此绿色蔬菜被特别提出来。所以我要跟各位强调是，如果你是红橙黄绿蓝，电子都吃到 ，I mean that's fine， 都非常好。但是如果说你没有办法吃到红橙黄绿蓝电子的话，你说硬要吃的话，那一定要先把绿色吃到，是好、哦，这个只是一个角度。那因为菠菜也确实是个好的蔬菜啊、哦，所以因此呢，你要吃绿色蔬菜的时候，但其实当然不只是只有这个。绿色的菠菜嗯，还有很多的绿色菜也都可以吃了哈，嗯、没有规定只有它。<是>那但是呢，这里面他特别还听到一个空心菜哈，空心菜很有趣哦、喔，空心菜在调查的时候只有在台湾排在超级食物，其他国家都没有，嗯，<笑>因为它是很特有的台湾土产，对，哦，台湾的土产，那尤其特别在宜兰的空心菜还特别有名啊，因为它的种在什么？温泉是吧？嗯啊，温泉空心菜啊，听说它那个特别好吃，所以我要跟大家讲，就是这个空心菜哦，你如果自己买来吃的时候啊，不要太省，它后头的那个有丝咬不烂的，把它丢掉。尤其特别对我们年长者来讲，因为我们收听听众有的时候年纪偏大，对，我们基本上来讲，肠胃道功能退化以后呢，虽然要摄取纤维质，但是绝对不能摄取那种所以咬不烂的纤维质。嗯，啊，有的人搞不清楚说啊，这个咬不烂的就是纤维，要吞下去才会促进肠道健康。我告诉一些笑脸家也在家老会要被塞，那个东西吃下去反而对肠道是一个非常大的伤害。所以，因此那個空气在前头那些。老掉的你就通通把它丢掉，不要省，这个千万不能省。那如果说你今天觉得空心菜丢掉太多，都丢掉，那你就不要选空心菜，选菠菜好了，嗯、因为菠菜就没有那么多的纤维。<維>你觉你觉不觉得？<對>覺得更更好玩的是這、這個，这一次这个股东给张东谋提供的这个食材里面有个苹苹果，苹果里面也非常多的纤维质，所以你也不要以为说那个纤维质就一定要从那个所谓的咬不烂的那个来吃，那苹果的那个纤维质。你从来没有吃到咬不烂的，对，但是它里面纤维是非常的多，原那些
0: 可溶性纤维。你讲得很好
1: ，<笑>是怎么跟我学习<笑>有学习到，啊、对，进步、啊、没错<錯 S>。所以像这种果胶类的食物，像草莓啦，或者像奇异果啦、呃，或者像什么山药啦，或者像什么海带啦、苹果啦，像这种东西，其实纤维值都非常的高，<是>甚至包括秋葵那个黏黏黏黏的鼻涕，嗯、那些都是膳食纤维。所以，我们年纪大的人就吃这种所谓的可溶性膳食纤维，你根本吃不到丝的。那至于空心菜呢，就要特别小心它的坚硬的咬不烂的部分。是。所以，如果说从今天你提供的这则新闻，就我们一开始讲，就是说呢，它可以从长寿的人来调查。也可以从长寿的地区来调查，两个不太一样，一个是地区，一个是人。嗯，那但是呢，呃，不论怎么样讲，他这个观念都是差不多的。所以因此呢，我们总结这则新闻的话呢，就告诉大家说，年长的人蛋白质要够，
2: 嗯，而
1: 蛋白质要够的来源应该从鱼类来
0: ，没
2: 错<錯>，已
1: 经很清楚的告诉你了，是，包括所谓的鸡蛋，包括所谓的黄豆，这是。绝对好的优质蛋白质，而且不会有任何副作用，<對>甚至还补充最好的一些营养成分，包括 Omega 3维生素 D 都进来了。嗯、是，那包括蔬菜水果要多吃，而且特别强调的是，蔬菜水果应该吃这个没有是没有所谓的粗纤维的这种蔬菜水果，<對>而且各类颜色都要吃得到，甚至包括这个茶饮。呃，这个这个绿茶、红茶都很好啊，没有规定只有绿茶了，红茶也都很好。<是 S 1> 好了，这则新闻就讲到这里。<笑>那我们现在讲另外一则很有趣的是，我今天特别找出来的是大新闻啊，国际大新闻。因为呃，英国有一个部门叫做环境、食品、农村事务部，这个部也是真的是名字很长啊，叫 The Department for Environment， 然后 Food and Rural。a fail 啊，那这个这个什么环境食品农村事务部，我都不知道他有这个部啊、哦。但他这个部呢，做了很多事情了。他调查五千个英国家庭，嗯，怎么调查呢？就说呢，你这个礼拜你们家买了些什么食物，你你帮我写下来啊、哦。然后他怕你呢这个礼拜写错，你再写一个礼拜，两个礼拜都拿来我对一下，是、哦、啊。所以一年呢要他写两周的食物上来对。那也不是你写什么就什么，嗯，附收据
0: 哦，这么这么严谨啊？<笑>
1: 你要附收据，我对，是,是你不要你嘴巴讲啊，
0: 嗯
2: ，附
1: 收据对，哎、欸，那这样就不能乱讲啦，嗯，因为你有收据又对得上，而且还两次 double check， 是差不多了嘛，嗯，更有趣的是他很厉害哦，他从，呃、欸，我看哦这个表格哈、哦，一九一九七零年调查，一九八零年、一九九零年、两千年、两千一年的。调查了五六十年，哇！ Oh, 这五千个家庭，你说他是不是很认真？嗯，所以我觉得应该颁奖给这个英国环境、食品、农村事务部。<笑>是，他专门调查英国人从一九七零年代开始，五千个家庭每周买了些什么书，你们是怎么吃这些食物的？嗯、然后连续调查了五六十年，一直到了二零二零年到今天。是、啊，然后呢，这个数据当然非常极具价值，整整体英国人的饮食的变迁。然后呢？他公布开记者会公布，嗯，公布以后呢，显然是大新闻。如果是你是记者，你跑步要不要去报道？
0: 当然要，当然要
1: 去，这是大新闻啊。这是
0: 一个半个世纪的英国饮食变迁的调查
1: 。对啊，那没想到我们就好像都没什么报道。<笑>是啊,啊，这个在英国人对我们不重要，现在可能老美比较重要<笑>啊。那没关系了啊。好，那现在重点来了，就是说呢，他。只要一公布，立刻就大新闻，所以因此呢，嗯、很多报纸都是大规模的报道。是，然后呢，我就找随便找一篇，你反正很多啦，随便你找各种文章对吧？比如说《联合报》中国版，我是随便讲了，但是《联合报》中国版可能都没报了。嗯、但是在英国的很多报，什么什么什么什么什么什么什么《先锋报》啦，哦，什么什么《每日邮报》啦，什么什么 BBC 啦，啊，什么通通通都有报，好、啊，你随便找一篇来看啊。那你就会看到说呢。英国人在这五十年内他是怎么变化的
0: ？好，老师，我们待会先休息一下新，新广告待会回来。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦！现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难。还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。欢迎回到《听声的话》，健康 Say Yes。老师，来吧！饮食变迁的调查。对，那所以这个
1: 饮食变迁调查，我当然我会写成文章了，嗯、文章还在写，还没写出来。但是没有关系，你可以看到呢。它首先第一个，你可以看到它的一个变化很有趣的是，就是它的淀粉摄取量大幅度在减少。嗯，因为它从那个他们购买的清单里面哦，他们有会去买面包，是好，他们会买马铃薯。哦、早期在1970年代呢，面包跟马铃薯大概就占据所有的淀粉类食物。嗯，当时他们那个时候那个时代呢，很少吃饭跟意大利面，非常非常少。我记得在1970年代呢，他们每一周哈、哦、吃饭只有吃二十公克，
2: 嗯
1: ，七天哦，嗯，二十公克非常少。然后像那意大利面才吃十八公克，就非常少。可是如果像马铃薯呢，他们一个一个礼拜可以吃到1320二公克，那蛮多的。<是>那像那个那个呃面包可以吃到1000多公克，嗯、所以你可以知道，在1970年代，你就看那个英国片有没有？嗯，那桌上就换个面包啊，然后你把面包一撕就沾那个汤有没有？嗯，那不知道做什么汤我也不知道，反正就弄一弄就没开始吃啊，<笑>是，有没有？有然后呢，就那个马铃薯有没有？就拿起来就开始吃有没有？就他就吃这个、啊，所以你就完全跟他那个电影的情节完全一样的，所以。因此，他们在淀粉类食物里面来讲，在一九七零年代，大部分都面包、马铃薯的情况之下呢，你就算加上米饭、意大利面，但重点还是在面包跟马铃薯。他一九七零年代每周哈、哦，每周呢，他们是吃两千三百五十八公克的淀粉，嗯，哦，然大部分都是面包跟马铃薯，两千三百五十八公克。可是到了二零二零年代的时候呢，如果你把面包、马铃薯、米饭、意大利面全部加在一起、哦它只剩下1 2 9百九十二公克，就几乎腰斩、哦，是，就一半的淀粉不见了。嗯，所以你从这个英国食物变成你来看，你就知道说现代人哦，淀粉不能吃那么多。嗯，这个合理啊，这个合理。这個、英国人的趋势，我想也是全全世界的趋势。你要早期哈、哦，你说那个薛仁贵征东，我记得我在看那个歌仔戏哦，那薛仁贵好像把一桶饭都吃完了嘛，是不是？你有没有记得这个情节？你有没有记得？可是
0: 我、啊、我比较没有在看歌仔戏，
1: 哇塞，那那这个故事没听过吗？<笑>呃，这我可能跟这个小朋友脱节了
0: 。嗯、哎，我们就是老高与小莫的那种饭版嘛、
1: 啊啊啊。反正反正呢，<笑>啊，薛平贵反正很会吃了啊，把那一锅饭都吃完了<是>然后他还要添饭的时候没饭添了。嗯。那个时代的人因为劳劳力密集，他那个耕作的那个劳动力很大。所以他淀粉量需求量很大，嗯，甚至你如果去看台湾早期的那个片哦，嗯、你有没有看到那个那个那个妈妈或者太太送饭给那个田里面的那个先生或者这这是里面的饭很多啊，对、哦，哦，因为因为因为他们的需求量大啊，劳动力大，但现代人劳动力没那么大，整天都在坐在什么冷气房里面了、啊，嗯、对不对？你像像我们那个小编家是每天坐在冷气房，他哪有用到那么多的饭呢？他如果饭吃那么多，他不胖死？对不对？所以因此呢，现代人工作的量啦，还有劳动力都不太一样了。嗯，所以淀粉量要大幅度下降。那你可以看到，英国人就下降了将近一半。是，这个是大概目前我们台湾的卫福部的饮食指南里面也在降低淀粉的摄取量。嗯，也有在降低，但是虽然是降低，它不可能降到零。所以因此，我们也要跟大家讲说，你们完全不吃淀粉是错误的。啊，淀、哦、粉还是要吃，但是你可以减少，这个没有问题啊<是>、哦。这是或者有人特别讲说，那我晚上就不要吃或少吃淀粉，淀粉尽量在中餐或早餐吃，也有人这样弄。嗯、那没关系，那你一天内的摄取量，你还是要维持一个基本，你大概比以前的古早人摄取大概一半差不多，哦、差不多<是>很好。那但是呢，如果再细看这个内容哦，很有趣哦，英国人的白面包摄取量大幅度下降，就是说。它 even 它整个淀粉量下降了一半之外呢，它剩余的面包量也都被全谷的这个面包取代掉了。是，所以你可以看到它从原来的这个这个呃白面包哈，它原来是800多公克每周，现在降到只剩100多公克
0: 。哦，降很多哎、欸
1: 。对啊， 8 0 0降到100了，嗯、几乎降降到几乎就是剩下什么十几趴而已。可是它全谷杂粮内的面包，它是一百多克，升到两百多公克，就升了两倍。嗯，但它整体面包量是大幅度下降一半。是，所以因此大概就是几乎就是白面包都被全谷面包取代掉了。所以因此你可以看到英国人的饮食习惯，整体来讲也是告诉你说现代人要怎么吃。嗯，你淀粉量就是下降到一个合理的范围，是它不是零，但是你不需要那么多，对，这样你就不会太胖。啊，控制血糖。那另外就是在里面的精白的这个这个淀粉要换成杂粮类的淀粉。你这个会，你可以看到，这不是我讲的，这个英国什么环境食品农业什么农村事务部公布，它就是这个样子啊。对，所以他就告诉你什么，就告诉你说这个一定要往这个方向做，哎要往这个方向做。而且呢，很有趣的是呢，就是说呢。他们这个米饭跟意大利面的消费量也开始往上升。虽然是说在早期一九七零年代，他们的米饭跟意大利面大概每周只有什么十几公克。嗯，那现在是上升到差不多一百。你若以比例来看，它上进大概五倍左右了哈，大概四五倍。可是问题是，它这个方向你就会知道说，哦，他们开始接受一些不同的文化。嗯，因为英国人他可能一开始没有在吃米饭对，英国人哪有在吃米饭？是啊，这个。你看那个英国农村通通在吃那个面包跟马铃薯嘛、啊，嗯、哪有在吃米饭？是啊，啊，结果没想到他现在开始接受东方的这个这个文化。那甚至我在想说，搞不好你到英国伦敦有那种什么中国餐馆开在那边，他买那个那个素食、呃、快速的素啊、喔，嗯、不是、那個、不是那个
0: 吃素的素、呃，不是吃素的素，嗯、是快
1: 速的素啊。是。那那素食店去的时候，哎、欸，你会发现说。哎、欸，他他卖饭给你，那他就吃了、啊，嗯、对不对？什么什么广式炒饭，嗯，什么什么广式什么什么牛肉什么烩饭，他也不知道吃啊，对啊。所以因此你会发现说，呃，英国人他现在米饭也吃的多了，原因是东方卡 u 嗯在变化。嗯、那另外像意大利面，他们现在也,也有吃一些，因为意大利面大概从罗马传过来嘛，嗯、哦，他们也吃一点。所以大概就是这是从淀粉量的这个消耗来看，它是有这个变化哈、哦。那第二个重大的变化是什么呢？红肉大幅度的下降。嗯，你像那个英国人早期哦，他们他们你，你你如果去看那种英国皇家那个什么城堡大战，他们那个不早期那个城堡不是都攻来攻去嘛，那个那个英国骑士不抢人他们不是都大块吃牛肉，有没有<对>烤那个肉在那边吃？好像很好吃的样子。是，了，他们很好吃，<笑>但你现在也不敢吃了。<笑><是>牛羊猪不是大幅吃吗？现在这样嘞，你知道吗？他原来从一九七零年代红肉摄取量每周大概是四百多公克。降到现在只剩下一百多公克，嗯，都降了在三倍左右，<是>所以因此呢，它感觉上来讲红肉量大幅度下降。那英国人有去调查说，哎、欸，为什么他们这么乖，红肉量会下降呢？呃，待会告诉你了。
0: 啊，待会,告訴、啊、待會再告诉我。嗯、待告诉你。好，老师又在卖关子了。好，那我们就先休息一下，进广告后待会再回来
3: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
0: 老师
1: ，对啊,啊，那所以你会看到，呃，刚刚第二个变化就是它红肉量摄取大幅度的降低，从每周四百多公克降到一百多公克啊，那算起来是降低百分之六十，但只剩下三分之一了啊。所以因此呢，整整体来讲就是红肉量下降。那英国人去讨论就是说，哎，为什么这五十年来他们红肉摄取量下降？它归纳成三个原因，第一个原因就是说呢。那个他们的那个健保，他们不是有全民健保嘛？叫 NHS，、嗯、我把它翻成国家什么健康服务单位啊？是 NHS。那国家健康服务单位呢，他就在讲说，哎<是 S 1>、欸，喉咙尽量少吃啊，因为吃的大肠癌很多啊。他说有一年哦，英国人大概有一万七千人死在大肠癌，哦、那这个蛮多的。<對 S 1> 英国人大概六千万人哦，六千、嗯、万六千多万人，那有一万七千人死掉，所以因此大家都加了我啊，阿妈麦加这,這些。所以第一个原因就是因为。英国卫生部门一直在强调红肉不能吃那么多，然后你知道他们他们红肉吃少，你知道他们用什么取代？鱼？对，嗯，英国人发现这五十年来发现是用鱼取代，嗯，这就跟刚刚的那个新闻是有呼应的，所以你可以看到世界的趋势就是这个样子，是，所以因此他们用鱼取代了这个红肉啊，这个非常有趣。那另外他们也用黄豆取代，嗯、他们黄豆的摄取量也在增加。早期哦，早期你到美国，你像我在美国留学的时候，你到那个超市去买，它大概就是牛奶，
2: 嗯
1: ，饮料大概就是牛奶，你这个买不到别好啦，给你个酸奶好
2: 了，嗯，好
1: 吧，哈、啊，再有啊什么去什么去脂牛奶，就这几样没有了，嗯，你知道你现在去买什么？豆浆，嗯，里面开始有豆浆，这个是一个很大的转变，就是它在那个饮料柜里面它开始有豆浆，所以英国也开始用黄豆。在取代这个所谓的肉类<是>啊然后红肉一样。那第一个原因是因为短灯暗短灯一低，光光个打开家底，我们跟他讲。对啊。那第二个是什么呢？第二个是他们开始觉得说，哎，我们是不是应该对环境尽点力量？因为因为他们现在发现说，那个臭氧层一直破口，一直破口，一直破口。嗯。啊，破氧层破口就是因为我们就放了太多氧化碳出去嘛，二<对>氧化碳排放量大。那二氧化碳排放量其实养牛、养羊、养猪其实。二氧化碳产生量非常的大，
0: 是，就是他们排泄或者是放屁的时候，都这都是。
1: 那另外还有像吃草啦什么的那些、嗯、那些，它基本上你它那个量都非常的大，是。所以因此呢，他们从环保的角度，他们说，哎呀，我们的地球是不是不健康了？嗯。所以他第一个原因是自己是不是不健康了？嗯、对。所以红肉降低。第二个是啊，我的地球不健康了，嗯、我的妈妈不健康了，那所以他也要降低吃。是。那最后一个呢？是<咳>素食观念开始改变，就是因为他们现在传统上面来讲，认为说，诶、欸、吃素好像比较健康一点，嗯、所以因此他们也开始有所谓的素食主义者出现。我想你你也知道这个现象，所以这几个原因造成，就是英国人他的、呃、肉类就大幅度的减少，鱼类开始增加啊、呃，鱼类开始增加，那这些都是我们所看到的一个英国人的变迁。那但是英国人是不是都这么乖呢？其实也没有啊，因为。他们在调查这个加工肉类部分哦，因为目前我们是建议大家就是说新鲜的红肉还是可以吃一点，嗯，并没有叫你到零，所以英国人也没有到零了，他还有每周还有一百六十几公克。但是呢，加工肉类到零没有关系啊，因为加工肉类其实没有什么特别营养，而且“加工”两个也不怎么好。不过最近我看到了一则新闻，说全世界有个大士兵厂说他们的那些那些食品通通要。尽量的就是减少加工，然后走什么永续，嗯哦、呃，那那好啊，那以后是不是罐头打开里面都是永续食物，或者是什么呃加工的很少？那、哦、那我们静观其变，对，静待后续，呃、静观静观静观其变。是其变但是但是加工肉类在英国却是没有没有减少，嗯哦、呃，但也没增加是重点，是很有趣。是，从1970年代加工肉类每周是468到了2020年代。才五百零二，就是基本上他就一直维持在那里，好，意思等于公阿老，你知道，摘去香肠无加就尴尬
0: ，对啦，你
1: 怎意思不？你及腊肠无加就尴尬，实在
0: 是就美味啦
1: ，给没加更唔给加，哎，怎意思？又不敢多吃，所以呢，五十年前吃一根，到二十五十年后还不敢吃一根，嗯，讲懂没有？所以表示他还蛮克制的，是。可是你从这个数据就可以看出来，就是说，在现代人来讲，因为大家太忙碌，嗯，然后再加上呃墨守成规，他那个，因为他那个怎么讲，那种加工肉类，他也还是有一点香味的，很特别，你知道吗？有没有？你们觉得？有啊。那香肠就是有点特，别，好吃啊！你像你像我去那个那个广式餐厅，他把那个什么腊肠哦
0: ，腊肠好吃，哇，还有那个
1: 东西干
0: 肠，尤其是我最爱那个干肠哦，黑色的那一种，这种真的是。真的是
1: 挡都挡不住，<對>每次上来我我说这个很邪恶，但是还吃两遍。<笑>是，所以这个就是英国人他发现，就是说他的加工肉类从七零年代的四百六十八到五百零二克，他虽然说是维持勉力维持在那里，嗯、但他没有下降，不像红肉它下降那么多，是，所以因此呢，英国人也有不守规矩的地方，他也不是没有。<笑>另外也很有趣的是呢，他那个呃蛋白质，我们大家都知道他需求量还是很很大的，所以因此他除了用呃，刚刚我讲鱼类来取代，用黄豆来取代之外，它还有一个很奇怪的地方，就是它的禽类的消费有增加，就是用白肉，嗯、就是鸡肉，因为鸡肉我们是所所谓的白肉，嗯啊，那我们曾经有讲过了哈，肉类是啊、哦，四只脚哈，无两只脚就好了，嘿对，两只脚比那个无脚比较慢了，对，无脚<對>就鸡鸭嘛，对，鸡鸭无脚嘛，对，然后呢，鸡鸭是两只脚嘛，没错<錯>，啊，然后那个。猪牛羊是四只脚所以四只脚的最烂，然后两只脚的次之，然后没脚的最好嘛，所以如果你全部不吃有脚的，通通吃没脚的，那个绝对不会有问题啊，绝不会有问题。不过，但是英国人他现在目前就是禽类的摄取量有增加，他从每周在1970零年一百五十三公克，到现在是两百五十一公克，也增到一倍。嗯，哦，所以因此你可以看他鱼类增加一倍，禽类增加一倍，黄豆增加一倍，然后去减少那个。呃，红肉的大概减少了大概三分之二，是，但是因为它那三分之二很多是六百多公克，嗯，所以因此它补从禽类跟那个鱼类补不到那么多，嗯，因为那个可能红肉很重吧，嗯、我不知道早期他们的一只跟鸡腿可能就很大，<是>或一只牛腿就很大，<笑>那少吃一根就就要用禽类可能半只来补，是，<笑>那鸡很小哦，所以等等的，就是说它这个方向也都也都出现，让大家知道一下，它有有这个现象。嗯那另外呢，他还有一些其他的情况，就是说呢，他在这个红肉，啊，又要休息，对，还是没时间。今天的节
0: 目就进行，今天节目已经进行到这里。对，如果大家,大家看文章吧，对，意犹未尽，还可以再搜寻哎、欸、潘怀宗的那个文章哦。好，那我们今天就进行到这里，大家一起向健康 say yes， 我们下周再会。好，谢谢。